0: tu, Sandra
1: et Jésus Fatima
0: et c'est la soirée bienvenue dans notre premier épisode de podcast fondamentalement nous allons parler de différents sujets tels que l'identité on va parler de la politique linguistique de vivre à l'étranger entre autres choses d'accord Fatima dis-moi quel est le sujet d'aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va débattre sur quels sont les éléments constitutifs de l'identité.
0: Exactement. Pour commencer, il faut commencer par dire quels sont les points clés. Oui. Par exemple, il y a une grande différence entre le tempérament et la personnalité. La personnalité est définie comme une organisation d'émotions, de cognition et de comportements. Qui détermine les modèles de comportement d'une personne? Tant la base biologique, tempérament, que les influences environnementales, caractère, sont impliquées dans la formation de la personnalité. Le tempérament est quelque chose d'héréditaire et c'est pourquoi il ne peut jamais être changé. Ce n'est pas quelque chose qui peut être enseigné et non contrôlé. Les deux aspects définissent les gens et c'est pourquoi. Je pense qu'ils sont les plus importantes des études. Je comprends votre point de
1: vue, mais je pense vraiment le contraire. Il y a plus de choses qui définissent les gens. Ah oui Oui, il y a aussi des questions culturelles. Une personne qui a fait ses études au Japon nageait pas de la même manière qu'une personne du Mexique. L'aspect culturel façonne grandement les façons de penser et de, et de comporter. Au Japon, ils éduquent les enfants à toujours respecter les autres. Ils sont très habitués à les rendre indépendants de l'âge de 5 ans. C'est pourquoi les Japonais sont plus respectueux des jeunes et sont considérés comme un commun organisé et propre. Mais au Mexique, tout est différent. Au Mexique, ils sont habitués à être plus chaleureux avec les enfants. Ils les encouragent à être libres d'agir comme ils veulent et c'est pourquoi d'autres pays les considèrent comme gens de s'organiser et parfois ils ne pensent pas aux autres beaucoup de choses changent simplement en vivant dans un environnement où les cultures changent et cela va de pair avec la religion oui c'est vrai beaucoup de gens confondent religion et
0: spiritualité c'est vrai, la religion n'est pas qu'une. Il, il y en a des centaines. La spiritualité est l'angle. La religion est pour ceux qui ont besoin de quelqu'un pour dire quoi faire et ils veulent être guidés. La spiritualité est pour ceux qui font attention à leur voies intérieures. La religion a un ensemble de règles dogmatiques. La spiritualité nous invite à tout résonner, à tout remettre en question. La religion maintenant s'est fait peur. Mais la spiritualité donne la paix intérieure. La religion parle de péché et de culpabilité. La spiritualité dit apprendre de l'heure. La religion n'est pas Dieu. La spiritualité est tout et donc c'est Dieu. La religion l'invente. La spiritualité trouve. La religion ne pose aucune question, mais la spiritualité tout remettre en question. La religion est humaine, c'est une organisation avec des règles. La spiritualité est divine, sans règles. La religion est la cause des divisions. La spiritualité, c'est la cause de l'union. La religion suit les préceptes d'un livre saint, mais la spiritualité cherche la sacré dans tous les livres. La religion se nourrit de la peur, mais la spiritualité elle se nourrit de confiance et de foi. La religion se vit dans la pensée, la spiritualité vit dans la conscience. La religion nous fait reconnaître au monde. Mais la spiritualité nous fait vivre en Dieu. La religion est culte. La spiritualité est la méditation. La religion vit dans le passé et dans le futur, mais la spiritualité vit dans le présent. La religion croit en la vie éternelle. La spiritualité nous fait prendre conscience de la vie éternelle. La religion promet après la mort, mais la spiritualité se trouve Dieu et nous tout au long de la vie. Nous ne sommes pas des très humains en train de vivre une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui traversent son expérience humaine. Wow,
1: ce topic est profond. Oui, j'ai partiqué. <rire> mais oui, j'ai compris. Les deux aspects vont définir quelqu'un facilement, maintenant que je pense, on n'est pas laissé côté un aspect très important,
0: la philosophie de la vie. Ah oui, comme c'est le principe, valeur et idée, il registre le monde de vie d'une personne, ou d'un groupe et guide leur comportement et en quête de réalisation de soi. Oui, il existe plusieurs types de
1: philosophie de la vie en société, beaucoup venant de religions ou espiritu spiritualités telles que le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'ethosisme, etc. Cependant, bien que chaque religion incarne une philosophie de vie, toutes les philosophies de la vie ne constituant pas une religion, il existe également des philosophies de vie de nature agnostique. Ils ont tous en commun le fait qu'ils sont issus de l'exercice critique de la pensée, puisqu'ils cherchent à trouver la meilleure façon d'exister humanément. Et plus qu'un christian métaphysique, une philosophie de la vie est donc un code qui guide les attitudes humaines pour parvenir à la réalisation de soi, à la paix et à la justice. En plus de cela, existe même dans diverses personnalités.
0: La savez-vous, Sandra? Oui, bien sûr. La personnalité est une construction psychologique qui englobe l'ensemble des attitudes, des pensées, des sentiments et des comportements, qui a une certaine stabilité. De sorte que nous permet dans une certaine mesure de prédire la façon dont les gens sont et réagissent. C'est pourquoi je pense qu'il y a différentes personnalités dans le monde un une de leur monde, du vie de leur environnement. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Je pense que la personnalité est quelque chose qui te présente en tant que personne. Comment pourrais-je dire de toi que c'est une personne jugeuse, énergique, gentille et amicale
0: <rire> Vous avez tout à fait raison, et comme nous pouvons le voir cher en personne, nous pouvons aussi identifier les allemands qui sont plus conversateurs, les japonais qui sont plus cordiaux, et ainsi de suite. Mais d'accord. Euh, raison, l'identité d'une personne est composée de plusieurs éléments. On a une identité légale, qui permet d'identifier et de reconnaître la personne au jeu de tout. Et aussi une identité en personnelle euh, personnel, qui s'est construite au jeu, les jeux, par les choix qu'un individu peut, peut faire. Et, identifier les, et reconnaître une personne, c'est le premier choix à faire. Comme le rappelle le Code civil, chaque individu se voit attribuer un nom et un prénom par ses parents de sa naissance. C'est la filiation. Ces éléments, ainsi que la nationalité, le sexe, le lieu et la date de naissance, constituent l'identité légale de chacun. Ces éléments sont uniques et particuliers à chaque individu comme l'empreinte digitale, ceci fait de, de surprension d'identité en graphélie, cest à par la loi. Aussi, ouais. il y a la protection de l'identité, l'identité légale permet d'identifier et de reconnaître un individu au jus de tu, non donc les éléments qui composent, sont protégés par l'état. Celui-ci valide et enregistre à la naissance cette, cette euh, identité, identité légale sur des papiers officiels, euh, le registre d'état civil, carte d'identité, etc. De même, l'empreinte digitale et une photographie sont désormais obligatoires pour obtenir un passeport biométrique et se place. Le monde. Il est possible de changer certains éléments de l'identité légale, comme le nom ou la nationalité par exemple. Non Cependant, ces changements doivent suivre une procédure officielle très stricte. Très très très, très, très stricte. Le Code civil onde, par exemple que seules les personnes disposant d'un intérêt légitime demander à changer le nom, par exemple, non le changement de nom est autorisé par les traites, etc, etc., etc. Non Et... Mais écoute, les sans-papiers, écoute, écoute, écoute euh, les sans-papiers dessinent les personnes qui ne posent pas les documents permanents séjour en France. Et elles possèdent néanmoins une identité légale au sein de leur pays d'origine. Euh, C'est un peu intéressant euh, mais ouais Aussi, il y a euh, la richesse de l'identité personnelle. Euh, alors que l'identité légale est encadrée par le nom et enregistrée sur des papiers officiels, l'identité personnelle est multiple et variable. Cependant, comme l'identité légale, elle reste unique et particulière à chaque individu. Elle est composée des différents éléments qui forment l'environnement d'un individu. C'est la famille et les amis, le milieu, l'école, les loisirs, aussi la culture. Il y a des croyances religieuses, euh, les milieu professionnels, etc. Ensemble, tous ces aspects forment l'identité personnelle. Mais il faut rappeler qu'aucun compte, mais suffit à définir un individu, résumer une personne à son sexe, son âge, où ses convictions reviennent à faire preuve et discrimination. Aussi, euh, il y a une construction en jeu les jure. Par exemple, l'identité personnelle s'enrichit chaque jour chaque jour des différents choix faits par une personne. Ce choix modifie le cours de sa vie. Et chaque nouvelle expérience permet de développer de nouvelles facettes de sa personnalité. Aujourd'hui, un nouveau type d'identité émerge et prend une place plus, plus importante. L'identité numérique. Celle-ci contient des éléments propres à l'identité légale. Le nom, les dates, les dates de et lieu, etc. Et la et à l'identité personnelle, par exemple le goût, les goûts, opinions, les opinions, etc. Elle présente néanmoins des risques que, par exemple, elle peut-être partagée et donc euh, soumises au danger de l'exposition sur Internet. Si l'on n'y prend pas part euh, des éléments personnels, Voir confidentielles si peuvent ainsi être récupérées puis diffusées à notre âge et à nos dépenses. Ah oui, je crois que ça c'est
1: important. L'identité est un ensemble de critères de définition d'un sujet et d'un sentiment interne. Ce sentiment d'identité est composé de différents sentiments. Sentiment d'unité, de croyance, D'appartenance, de valeurs, d'autonomie et de confiance, organisée autour d'une volonté d'existence. Nous allons examiner successivement les référents d'identité puis les différents jeux de l'identité individuelle, groupelle ou culturelle. Enfin, nous déferons les sentiments d'identité. L'identité au sein large et d'abord un ensemble de caractéristiques qui permettent de définir expressement un objet ou un acteur. L'identification extérieure et la recherche de ces charistiques. Il y a bien des demandes pour la définition d'une identité. Ne posez pas de problème, c'est en général le cas de presque tous objet physique, un corps chimique et un effet identifié par ses composants élémentaires, par leur leçons, par ses structures de jeunessement des composants élémentaires et par ses propriétés. Ce qui y passé avec lui lorsqu'il est mis dans tel ou tel autre milieu qui les sien propre. Un bâtiment de guerre est identifié par l'exemple des escaristiques. Un et demi en service, besoin de moteur, tonnage, longueur, nombre d'hommes, d'équipage, nombre d'officiers et officiers mariniens armement, fiabilité, place de l'escalier, base de rachement, etc., car la pour peut être longue. Pour la psychologie sociale, les référents identitaires, c'est par rapport à quoi on définit, pouvant être en quantité considérable.
0: Mais euh, il y a plusieurs aspects que vont influencer les gens. Chaque aspect est unique et large. La vérité est que je ne pense pas pouvoir toucher tous les aspects en demi-heure. Mais j'espère que nous a, parlé, nous a parlé assez longtemps pour vous divertir pendant tout ce temps. Chaque personne est différente, chaque contexte est le même. Et c'est pourquoi nous devons nous respecter. N'importe pas votre nationalité, où vous êtes né, où, quelles sont vos croyances, quel est votre tempérament. Nous méritons tout le respect des autres. Ah, d'accord, d'accord. Si vous avez aimé cet épisode, vous l'aimez, l'aimez et le partagez avec vos amis. Suivez nos réseaux sociaux arroba les dans Instagram, arroba les dans, dans Facebook et arroba dans Twitter. Suivez-nous Suivez pour rester à l'écoute lorsque nous mettrons en ligne un nouvel épisode chaque semaine et ainsi le site web vous avertit lorsque vous pouvez écouter un nouveau épisode. Vous puissiez continuer à prendre notre voix, Mélidius, notre voix angélique. Dans notre prochain épisode, on va parler sur les conflits entre générations sont-ils naturels Qui a raison Quelle solution Etc. Ne le manque pas. Nous ne sommes que deux étudiants qui regardent consciemment par Spotify. Écrivez dans les commentaires quels sont les sujets que vous pensez que c'est intéressant de débattre. Et écrivez dans les commentaires que nous avons également fait que notre professeur mette une note de 10 dans le matériel français. <rire> Merci beaucoup à tous. Je suis Sandra. Et je suis Fatima.
1: Merci à tous.
0: Bye bye. Bye. Merci.